0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. In der heutigen Folge unterhalte ich mich gemeinsam mit meinem Kollegen Patrick Hillert mit zwei externen Gästen und zwar mit Thilo Münz und Julian Rombach von Boris Gloger Consulting. Wir sprechen über ein spannendes gemeinsames Projekt, das meine Gäste im Gespräch auch als erfolgreiches Experiment bezeichnen. Denn wir haben gemeinsam einen zweitägigen Remote-Workshop geplant und durchgeführt, bei dem rund 100 Personen eine Einführung in die Softwareentwicklung bekommen haben. Die Besonderheit daran war, dass sich dieser Workshop hauptsächlich an Menschen ohne IT-Hintergrund richtete. Wir sprechen über das Projekt – die spannenden Learnings daraus und natürlich auch über die Frage, was die Motivation dafür war. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir vier uns heute hier in Stuttgart endlich getroffen haben um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich, dass heute auch endlich mal externe Kunden dabei sind und ich nicht immer nur mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier mich unterhalte. Das macht zwar Spaß, aber es ist natürlich auch schön, mal so externe Impulse und externe, frische, neue Stimmen hier im Podcast zu haben. Und die erste frische, neue Stimme, die gehört dir, Julian. Und bevor wir über unser Thema sprechen, würde ich mich freuen, wenn du dich eben mal vorstellst.
1: Vielen Dank dir. Ja, Julian Rombach mein Name. Ich bin äh, von Boris Gloger Consulting GmbH. Da mittlerweile, äh, nächstes Jahr sind es dann äh, zwei Jahre dabei als Consultant mit Fokus auf einem Banking- und Finance-Branche. Ähm, genau, wir haben dann gemeinsam ein Projekt umgesetzt, über das wir wahrscheinlich in der nächsten Stunde ausführlich sprechen werden.
2: Ich bin hier heute mit meinem Kollegen Thilo, wenn du möchtest. Sehr gerne, vielen Dank. Genau, Thilo Münster Name. bin jetzt dann seit etwas über drei Jahren bei Boris Gloger Consulting. Bin bei uns maßgeblich eigentlich verantwortlich für das Thema Automotive und Embedded Systems, also auch sehr IT-getrieben. Ja, und äh, komme über die Informatik und habe mit Julian zusammen quasi dieses Projekt, ich sage mal gestartet. Und so sind wir auch auf euch natürlich, lieber Wolfgang, lieber Patrick, aufmerksam geworden. Und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, Patrick, dir quasi die Bühne zu überlassen und dich vorzustellen für die, die zum ersten Mal zuhören oder dich nicht kennen. Ja, danke Tino. Mein
3: Name ist Patrick Hillert, bin seit neun Jahren bei Innovex mit dabei, in der Rolle Teamlead, unterstütze intern das Team Academy, über das wir dann auch ähm, zusammengekommen sind. Die Anfrage kam dann über das Team Academy zu uns und freue mich heute auf den netten Austausch mit euch und auf äh, die Referenzen oder die den Outcome, den wir jetzt über das Training dann auch erzeugen konnten.
0: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung.
3: Bevor wir jetzt
0: über das Projekt endlich sprechen, ihr habt es ja schon ein paar Mal angeteasert, würde mich noch interessieren, was ist denn eigentlich Boris Gloger? Ihr beide arbeitet dort, vielleicht kennt die Firma nicht jeder. Könnt ihr mal ganz kurz zusammenfassen, was ihr eigentlich macht?
2: Sehr gerne. Ähm, Boris Gloger Consulting ist die größte Beratungsfirma für agile Methoden oder mit diesem agilen Werkzeugkoffer äh, im deutschsprachigen Raum. Das ist, was uns auszeichnet, über was wir unsere Kunden quasi in die Zukunft führen wollen. Ja? Nachhaltig und ich sage mal beständig zu machen für die Zukunft.
0: Kannst du mir da ein Beispiel geben, was für Aufgabenstellungen eure Kunden da
2: an euch herantragen? Das sind Interim-Scrum Master. Julian, was sagst du? Was ist es noch? Also, es sind Rollen zum gewissen Teil. Es ist ja Schulungen geben ne, zu diesen Rollen.
1: Genau, es sind meistens, in vielen Fällen sind es Transformationsprojekte, also Organisationen wollen sich neu orientieren, wollen sich neu strukturell aufbauen in einem agilen Kontext, die meisten Leute kennen wahrscheinlich Agilität von Themen wie oder Schlagwörtern wie Kanban, Scrum, Design Thinking, all sowas zählt dazu rein aber nicht jede Organisation hat natürlich das Know-how, das direkt umzusetzen. Die Idee steht im Raum, aber wie macht man das? Und das ist genau der Punkt, wo dann wir reinkommen. Wir geben, wie Thilo das schon gesagt hat, wir geben nötige Schulungen, wir geben Workshops, Trainings, begleiten aber auch, und da separieren wir uns von den meisten Beratungen, ins operative Geschäft ein. Das heißt, wir begleiten die Teams, indem wir laterale Führungskräfte Scrum Master stellen, indem wir Führungskräfte weiterhin ausbilden, coachen etc., um so einen relativ geradlinigen Weg zum Ziel ermöglichen zu können.
2: Genau, also wirklich operativ dabei zu sein und nicht, ich sag mal, aufschreiben, wie es im, in der optimalen Welt funktionieren würde. Ja. Das ist natürlich super spannend, wenn ich jetzt als Unternehmen
0: keine Erfahrung habe im Bereich Agilität und mich dabei da hinentwickeln hin entwickeln möchte, weil ich vielleicht merke, okay, A, die anderen machen es auch und B, da scheint was dahinter zu stecken und ich möchte mich da weiterentwickeln, ich möchte mich da verändern. Dann kann ich also nicht nur jetzt einen Workshop bei euch buchen, wo es viele Anbieter gibt, wo ich irgendwelche Workshops durchführen kann, sondern ich kann das in Kombination auch mit so einer mittel- oder langfristigen Unterstützung bei euch quasi beauftragen. Ganz genau. Sehr spannend. Okay, ähm, dann lasst uns mal einen Schritt weiter zum Projekt gehen, damit die Spannungskurve jetzt nicht zu hoch ansteigt. Um was ging es denn eigentlich bei dem Projekt? Beziehungsweise, vielleicht könnt ihr uns ja mitnehmen, wie entstand denn die Idee zu diesem Projekt?
1: Genau, ähm, wir haben bei Boris Gloger dieses Ritual, das nennt sich Company Days. Da wir in der Remote-First-Company sind und einfach auch den persönlichen Kontakt sehr schätzen oder einen anderen Weg finden müssen, finden davon zwei Company-Days äh, zu Sommer und Weihnachten vor Ort statt, ähm, irgendwo in Deutschland. Und zwei einmal im Frühling und einmal im Herbst remote. Und dieses Projekt fand genau in dem Rahmen von einem Remote-CD statt. Im Herbst-CD im September war das dieses Jahr. Und wir haben uns nach dem Sommer-CD unterhalten überlegt ne. Eigentlich wollen wir das gerne auch mal umsetzen, Thilo und ich, und haben gesagt, was können wir machen. Wir arbeiten so oft mit IT-Teams im Softwareentwicklungsbereich zusammen, aber das, was passiert eigentlich im Hintergrund, das sag ich mal, die inhaltlichen Themen, die haben wir nicht auf dem Schirm und nicht immer. Und es wäre doch mal ein guter Anlass, allen Consultants ein Stück weit einen Blick in dieses Leben zu bieten.
2: Genau, also vielleicht noch, was einfach von meiner Seite ergänzend ist, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen eigentlich in dieses Thema Nachhaltigkeit und wie, also wie kann ich in der Zukunft arbeiten, wirklich, ich sag mal, nachhaltig und ich sag mal auch sozial äh, tragbar. Und da gilt es natürlich auch herauszufinden, wie arbeite ich denn in so einem Softwareprojekt heutzutage wirklich technisch exzellent natürlich auch, ähm, und das mal zu verstehen und zu bemerken, was sind eigentlich Probleme. Das ist halt super wichtig, um das überhaupt angehen zu können. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin ja hauptberuflich auch Agile-Coach
0: und ich habe ja auch eine Vergangenheit als Softwareentwickler und mir hilft es unglaublich. Denn natürlich kannst du als Agile-Coach arbeiten, ohne Erfahrung zu haben in der Softwareentwicklung. Das geht wunderbar. Aber ich finde, wenn du diesen Einblick hast, egal wie tief der ist, dann ist es einfach ein Benefit. Und ich habe oft Situationen, wo es dann irgendwelche Diskussionen gibt oder irgendwelche Dinge in meinen Projekten, wo es mir unglaublich hilft, mich zumindest ein bisschen hereinversetzen zu können, warum ist das so? Warum ist es jetzt für die Leute im Team wichtig, dass wir jetzt hier, was, keine Ahnung, was Testing angeht, noch mehr machen, wo, wo ich vielleicht sonst nicht verstehen würde, wo ich nicht nachvollziehen könnte. Und äh, deswegen finde ich den Gedanken auf jeden Fall total spannend. Okay, das heißt, ihr beide, ihr wart auf dem Company Day äh, dann im Sommer wahrscheinlich, wenn im Herbst dann dieses Event stattfand. Und ihr habt euch da mal so ganz locker ein bisschen drüber unterhalten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, es ist eigentlich äh, eine Eskalation, wenn man so drüber sprechen kann. Ähm, wir brauchen natürlich immer Leute, die die CDs organisieren, belegen die Rollen intern, damit auch Fischer Wind reinkommt, jeder mal was anderes zeigen kann, was machen kann. Und äh, die ursprüngliche Idee war, ja, Julian kommt hin und möchte gerne den... Herbst-CD in irgendeinem Rahmen mitgestalten. Ähm, Thilo stand glücklicherweise einen Meter dran und hat gesagt, Softwareentwicklung wäre doch auch mal was Cooles. Und sind dann so relativ schnell ins Gespräch gekommen. Ähm, Thilo und ich, wir haben am Anfang äh, noch relativ andere Ideen gehabt, da können wir gerne auch drauf eingehen, Wir ähm, haben gesagt, na, zu zweit wird das schwierig. Wir brauchen mindestens noch eine dritte Person dazu. Und das war unser geschätzter Kollege Andi, der dann auch äh, netterweise seinen Part übernommen hat. Und so sind wir gemeinsam in dieses Thema eingestiegen. Okay,
0: das heißt, ihr beide und noch der Andi, ihr hattet gemeinsam dann die Idee, ja, Softwareentwicklung ist was Spannendes, das könnten wir so als Topic nehmen für diesen nächsten Company Day. Aber was macht man denn dann? Weil hey, das ist eine großartige Idee, klar, aber bei euch arbeiten, ich glaube, so ungefähr 100 Leute, ihr macht so diese Beratung, habt eine hohe Expertise im Bereich Agilität, agile Transformation etc., aber da arbeiten ja nicht nur Informatikerinnen und Informatiker bei euch. Denn sonst bräuchte man das natürlich nicht so, eine, so ein Topic irgendwie für diesen Company Day.
2: Also ich sage mal, Menschen mit ich sag mal Informatik Entwick und noch viel weniger Entwicklerhintergrund haben wir. Also sehr wenige. Ich könnte es jetzt, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Okay. ja Und deswegen ist es natürlich auch eine große Herausforderung gewesen zu sagen, wie niedrigschwellig schaffen wir das, sowas denn auch anzubieten, damit ich sage mal, Kolleginnen und Kollegen aus Finance oder aus HR oder aus den verschiedenen Teams da davon natürlich auch nachher irgendwie na ja profitieren können. Ne? Ja. Okay,
0: dann lasst mich es mal zusammenfassen. Wir haben 100 Leute, einige davon haben so einen IT-Hintergrund, haben vielleicht mal Informatik studiert oder was in dem Bereich gemacht, die meisten aber nicht. Und ihr wollt jetzt, das ist eure Idee, am Company Day, der remote stattfindet, und das ist ein Tag, ein Day?
2: Ja, zwei Tage. Zwei Tage,
0: okay. An zwei Tagen mit einer Remote-Veranstaltung diesen 100 Leuten einen guten Einblick geben in die Softwareentwicklung.
2: Genau, wir haben uns quasi das schwierigstmögliche Setting rausgesucht für so einen ersten Einblick. Ja, was soll man da sagen? Cool. Ähm,
0: wie ging es denn dann weiter?
1: Es ging dann relativ schnell weiter. Ne? Die Idee stand ja erstmal so einfach im Raum, ähm, grob. Softwareentwicklung, 100 Leute, was du gerade gesagt hast. Wie kommt man weiter? Wir haben uns die nächste Woche direkt hingesetzt und mal brainstorming betrieben. Was wäre eine Erwartungshaltung, die wir irgendwo decken können von allen Seiten? Was ist machbar überhaupt in so einem Setting? Was würde auch Spaß machen? Die zwei Tage sind heilig bei uns in der Firma und sollen nicht einfach nur mit Vorträgen abgehalten werden, sondern Leute sollen auch ins Tun kommen. Wie schafft man das, wenn jemand noch nie was mit Softwareentwicklung gemacht hat, dass die Person nachher sagen kann, ja, ich habe heute wirklich was geleistet und gestern. Ne? Und dann haben wir angefangen zu überlegen. Ähm, es standen Themen im Raum wie mal einen Taschenrechner programmieren oder einfach nur die Fähigkeit mal irgendwo ein Hello World äh, reinzuschreiben. Und naja, das eine war uns zu wenig, das andere wusste nicht, ob das sinnstiftend ist. Und haben dann gesagt, ne, eigentlich wäre es toll, wenn wir uns auf eine Sprache konzentrieren würden und die Menschen damit irgendwas programmieren können am Ende. Oder zumindest was. Geschrieben haben. Und dann sind wir auf die Suche gegangen mit Leuten, wie wir das umsetzen können. Ne?
2: Genau, richtig. Und dann sind wir auf verschiedene, ich sag mal, Anbieter auf Freelancer zugegangen und haben wirklich also verschiedenste Ideen auch versucht auszuarbeiten und sind dann also auch mit, ich sag mal, Kommentaren nicht mal vertröstet worden, ne? aber einfach auch Aussagen begegnet. Na gut, wir wisst, ich kann euch nicht sagen, ob das gut wird. Viel Erfolg, ja. Also ich halte mich hier raus. Und Gott sei Dank hat dann im Prinzip Patrick oder und sein Team, mehr oder weniger, äh, den Ball aufgenommen äh, und hat uns da unterstützt in unserem, ich sag mal, Größenwahn.
1: Genau. <lacht> also, dieser Call hat auch viele andere angefangen, die immer gesagt haben, so sieht's aus, das haben wir vor, was ist eure Meinung und dann erstmal, uff, das ist viel. Und ich glaube, da ist dann in der Zeit auch ganz viel Spannendes auf eurer Seite passiert. Was, wie es zur Entscheidung kam, ja, das nehmen wir uns mal an, diese Aufgabe. Aber vielleicht, Patrick, hast du da noch mehr Informationen für uns?
0: Ja, Patrick, vor allem, als die beiden bei dir angerufen haben und dir erklärt haben, was der Plan ist, was war denn da dein erster Gedanke?
3: Ja, also... Okay, außergewöhnliche Anfrage, definitiv. Also, Der das diplomatische Anfrage. ist jetzt nichts, was tatsächlich jeden Tag kommt, sondern das ist dann doch was Spezielleres. War natürlich von Anfang an auch immer als Experiment deklariert. Da waren wir uns im Gespräch auch dann direkt schon, direkt im ersten Gespräch schon einig oder bewusst, dass es naja, was Besonderes ist und was, was jetzt nicht, nichts Alltägliches darstellt. Ähm, ja, Und 100 Teilnehmer bei einem Training ist natürlich eine Hausnummer. Also normalerweise sagt man so, naja, 10 plus minus, manchmal vielleicht 12, vielleicht noch 14. Aber bei 14 wird man sagen, okay, die Gruppengröße ist dann tatsächlich erschöpft. Das heißt, man kann dann, man hat da auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, die Leute dann auch gut zu betreuen. Also war für uns auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Wir wussten auch noch nicht, nehmen wir das jetzt an, können wir dazu sagen, sondern ich bin mit der Idee dann erstmal intern ähm, ein bisschen ins Gespräch gegangen, ein bisschen, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, was man denn tun kann, um, um halt auch ähm, da eine Lösung zu finden, weil wir auch am Anfang noch gar nicht wussten, wo soll es denn eigentlich hingehen, was sind denn die Ziele dabei? Ich kann mich
0: noch gut erinnern, irgendwann mal in dieser frühen Phase war ich im Büro bei uns in Karlsruhe, wir sind ja beide aus Karlsruhe, Patrick. Und in der Kaffeeküche habe ich das so irgendwie mitbekommen. Ich wusste nicht, um welchen Kunden das es geht. Ich habe irgendwie mitbekommen, ja, da ist ein Kunde, der möchte ein Programmiertraining mit 100 Leuten machen, online mit einem Trainer, wir suchen da jemanden. Dann dachte ich mir so, okay. Ähm. <lacht> Kann ich mir jetzt ganz schwierig vorstellen, dass das funktioniert, denn ich habe auch schon Online-Trainings gegeben als Trainer. Da waren dann vielleicht so acht Leute dabei und nach dem Vormittag waren irgendwie alle so müde und erledigt, dass nachmittags nichts mehr richtig funktioniert hat. Und deswegen, ich war ja da nie irgendwie aktiv involviert im in ganzen Projekt. Aber ich habe immer mal gerne so bei Innovex mein Ohr aufgehalten, um da regelmäßig mal so ein paar kleine Updates mitzubekommen, weil mich es echt interessiert hat, wie das machbar ist.
1: Vielleicht als Kontext und auch noch hier, wir sprechen hier auch nicht von, äh, lass das mal in einem Jahr umsetzen, sondern äh, zu dem Zeitpunkt waren es noch neun Wochen bis zur tatsächlichen Umsetzung. Also auch zeitlich äh, wirklich eine herausragende Leistung, da überhaupt über sowas nachzudenken.
0: Ja, das ist eine sehr gute Ergänzung, Julian.
2: Also wir waren von vornherein, glaube ich, darauf vorbereitet, dass das auch scheitern könnte. Ne? Äh, also wir drei im, ich sag mal, Orga-Team haben eigentlich von Anfang an darüber gesprochen, was machen wir eigentlich, wenn es Mal nach hinten losgeht. Jetzt glücklicherweise haben wir uns um die Konsequenzen eher nicht so geschert in dem, in dem Kontext, sage ich mal, sondern haben es halt durchgezogen. Gott sei Dank. Ne?
1: Ja, man muss auch sagen, mit InnoVex, das war, glaube ich, der vierte Dienstleister, also, mit dem wir gesprochen haben. Und davor waren drei bestimmte Absagen, um das auch mal diplomatisch auszudrücken. Das war nicht mit, wir sprechen nochmal, sondern lieber nicht. Und dass InnoVex dann da durchgekommen ist und gesagt hat, Experiment, das hast du gesagt hast, Patrick, gerne. Ne? Und so ist dann auch der Ball ins Rollen gekommen.
3: Ja, also persönlich finde ich Herausforderungen immer schön, weil das sind ja auch Sachen, an denen man, kann man wachsen und kann auch ähm, ja, noch dazulernen auf jeden Fall. Was, glaube ich, wichtig war in unserem Gespräch, dass es als Experiment dann auch deklariert worden ist, dass wir gesagt haben, okay. Wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn wir es wirklich als Experiment wahrnehmen und als Experiment dann auch wirklich durchstarten, weil das natürlich auch was ist, was jetzt wirklich nicht jeden Tag so reinkommt. Ja, es ist ja nichts von der Stange. Also wenn jetzt jemand kommt und
0: sagt, hey, ich habe zehn Leute, ich brauche ein Angular-Training, dann geht das, weil wir haben einfach Leute, die kennen sich damit aus, wir haben Leute, die haben Angular-Training schon gemacht und das ist dann einfach ein Produkt von der Stange, das man einfach so verkaufen kann. Da geht es nur darum, wo soll es stattfinden, wie viele Leute und wer von den Trainern hat die Zeit und dann kannst du das halt easy machen. Aber was ihr halt vorhattet, das war halt ja nichts von der Stange, um es mal ganz äh, diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, ich meine, das bietet, zum einen ist das in vielerlei Hinsicht natürlich ein Nachteil. Es, ist, es braucht viel Zeit, es braucht viel Arbeit, um sowas vorzubereiten. Es ist kein Produkt, das man, glaube ich, irgendwo, zumindest im deutschsprachigen Raum so auf dem Markt finden kann, auch nicht in der Zeit. Und dann aber auch die Vorteile, wir haben wirklich iterativ an der Sache gearbeitet. Wir sind von Gespräch zu Gespräch, zu Abstimmung, zu Experimenten, zu lass das mal mit zwei, Leuten vertesten, ob das funktioniert, bis hin zum fertigen Produkt gegangen mit etlichen Abstimmungen. Und das hat nachher dazu geführt, dass das Projekt wirklich umsetzbar wurde.
2: Auch inhaltlich, wie oft wir eigentlich vorher darüber gesprochen haben, was wollt ihr denn eigentlich tatsächlich nachher gelernt haben unterm Strich, äh, hat wahrscheinlich alleine schon drei Runden gebraucht, um da überhaupt mal ein Bild zu zeichnen, was irgendwie, ich sag mal, die Erarbeitung auch auf, auf eurer Seite, Patrick, natürlich auch irgendwie möglich gemacht hat. Äh, ja. Ja, also
3: intern war es natürlich so, die, also die Kudos gehen hier natürlich auf jeden Fall an das Team, das natürlich dann auch das Training durchgeführt hat, die, die Trainer, die wir schlussendlich dann auch hatten, was da super wichtig war, die Ziele für uns auch mal klar zu machen. Also ihr habt eine, eine Anforderung an uns oder ihr, ihr wollt ein, ein, zwei schöne Tage machen, wo die Leute auch sehr viel Wissen mitnehmen können, wo sie auch viel, viel lernen können und möglichst viel ähm, Mehrwert für sich schöpfen können. Und äh, unser Anspruch ist natürlich dann auch zu gucken, wie kriegt man das hin bei Leuten, die jetzt auch gar nicht so tief in der Technik drin stecken. Wir hatten es am Anfang davon. Ähm, kann natürlich genauso gut sein, dass, dass da Leute sind, die, äh, die wissen vielleicht nicht, wo die geschweifte Klammer ist, äh, die man fürs Programmieren benutzt, was auch völlig okay ist. Weil das, wenn man es nicht braucht, dann ist es auch völlig in Ordnung, das nicht zu wissen. Und ähm, dass man dann eben auch die entsprechend abholt und damit die dann nicht zwei Tage gelangweilt sind, das trotzdem möglichst... Ähm, interaktiv vielleicht auch und ein Stück weit ähm, äh, einfach oder mit der, Nieder-, mit, der, mit der sehr geringen Schwelle dann noch anzubieten, dass die Leute dann noch zwei Tage folgen können und wirklich zwei Tage dann auch aktiv dranbleiben und, und äh, für sich den Mehrwert mitziehen, ähm, den sie dann halt auch ähm, brauchen. Ja, aber lasst uns doch da mal konkret werden. Ihr habt euch getroffen, ihr habt darüber
0: gesprochen, ihr beide habt dem Patrick erklärt, was euer Ziel ist, was eure Idee ist. Wie ging es denn dann weiter? Was waren denn dann konkrete nächste Schritte? Denn wenn nur zwei Monate Zeit waren und hier schon allein für die Schärfung der Idee drei Runden gedreht werden mussten, dann blieb ja nicht wirklich viel Zeit, um Däumchen zu drehen. Das heißt, da muss
3: ja auch gleich eine ordentliche Geschwindigkeit aufgenommen worden sein. Also intern war es dann so, wir haben natürlich gucken müssen, welche Leute kommen in Frage oder beziehungsweise welche Leute sind auch gerade frei. Wir sind ja ein IT-Projekthaus, das heißt, wir haben natürlich Kunden und unsere Leute sind natürlich auf Kundenprojekten und dann muss man gucken, welche Leute passen jetzt und welche Leute haben auch Interesse an diesem Training und haben auch die, die ja, verfolgen auch das gleiche Ziel, da ein gutes Training auch anbieten zu können und das ist in so einer, naja, nicht alltäglichen Situation sehr schwierig. Deswegen erstmal gucken, welche Leute kommen in Frage. Das konnten wir zum Glück relativ schnell klären, wie, wie das geht. Und natürlich muss man intern auch klären, ähm, was gibt es für Rahmenbedingungen, auf was lasst ihr euch hier ein? Ist es was, wo ihr vielleicht ähm, auch nicht unbedingt machen wollt? Dann muss man das natürlich auch akzeptieren und muss dann natürlich weitersuchen. Äh, schlussendlich haben wir dann aber äh, auf unserer Seite fünf ähm, Mitarbeiterinnen gefunden, die sich vorstellen konnten, das, das Training dann auch durchzuführen. Und dann ging es natürlich relativ schnell dran, auch das Training inhaltlich auszuarbeiten, um zu gucken, was bietet man denn überhaupt an. Okay, das heißt, ihr hattet die Leute dann zusammen,
0: Patrick, für das Training. Aber wie habt ihr dann den Inhalt wirklich festgelegt? Weil das finde ich super spannend. Wie entscheide ich, was ich jetzt diesen 100 Leuten in zwei Tagen remote, remote Ausrufezeichen, beibringen möchte zum Thema Programmierung, Softwareentwicklung, wenn die Leute gar kein Background-Wissen haben.
3: Genau, da sind wir natürlich noch mal ins Gespräch gegangen, Julian und Silo, ähm, um zu klären, was, was, war, was sind denn konkret eure Ziele, um die Trainer dann auch nochmal mitzunehmen und die natürlich dann auch mitdiskutieren zu lassen, was vielleicht in Frage kommen kann, dass dann auch entsprechend die, die Hürde passt. Und äh, genau, dann hat sich dann ja, über viele Iterationen ähm, herausgestellt. Ja, so ein kleines Coding-Beispiel, wo am Ende wirklich was passiert und wo viel Interaktion dann auch stattfindet. Das könnte was sein, was die Leuten dann auch viel bringt und sie auch nicht langweilt. Weil wenn man selber was tun muss, dann ist man auch eher bei der Sache, anstatt dass man frontal auch irgendwie was gezeigt kriegt. Sondern das, das muss eine gewisse Abwechslung haben und eine gewisse Interaktion, dass man selber auch Dinge ausprobieren kann. Weil nur durch das Tun kommt ja auch das Lernen. Und dadurch kommt die... Ja, nimmt man einfach für sich sehr viel mit.
1: Genau, für uns war bei der Umsetzung dann äh, die Idee, das in einer Art äh, Scrum Flow darzustellen. Das heißt, wir teilen die ganzen Teilnehmenden auf auf verschiedene Teams, so wie es das auch für uns intern Sinn macht. Ne? So ein bisschen auch teambildenden Charakter irgendwo dabei haben. Das heißt, Leute, die normalerweise auch intern bei uns in kleinen gleichen Teams arbeiten, sind dann auch bei diesem CD in den Teams aufgeteilt. Und die gehen dann in diese Iterationen dann auch nochmal rein. Das heißt, wir bekommen anfangs einen Puls, als Vortrag oder mit konkreten Beispielen, was machen wir jetzt im nächsten Schritt? Dann haben sie Zeit, das umzusetzen für sich und wir treffen uns im Plenum wieder über Zoom und, oder Teams war das, glaube ich, damals und tauschen uns aus, einen Review machen. Ne? Also wie ist Team A daran gegangen? Team A bekommt dann Feedback von Team B und sind dann wieder nach diesem Review in die Breakout-Sessions gegangen, wo es dann den nächsten Input gab. Ne? Also so sukzessive Stück für Stück kamen Immer mehr Informationen, immer mehr Know-how in diese Teams und immer mehr in die Umsetzung kamen die Teams. Sodass jeder mitarbeiten konnte in Richtung Coding, aber auch, dass immer wieder der Austausch im Plenum stattgefunden hat. Um das Ganze noch aufzufrischen, haben wir uns überlegt, es entstehen ja vermutlich extrem viele Fragen in diesen ganzen Breakout-Sessions. Fragen, die äh, wahrscheinlich für alle Teilnehmer interessant sind, aber auch gerade diesen Kundenkontext für uns, diese kundenzentrierte Haltung wieder aufzunehmen welche Fragen haben wir denn aus unserem Alltag, wenn wir mit IT-Teams arbeiten? Und dann haben wir uns überlegt, eine Grill-the-Dev-Session zu machen. Das heißt, wir haben einfach ein Brainstorming gemacht und alles mal auf den Tisch geworfen, was an Fragen auftaucht. Jeden Tag, so im letzten Jahr oder Jahrzehnt. Und InnoVex stand uns Frage und Antwort. Und da waren wir anfangs auch etwas zurückhaltender, wie sollen die Teilnehmer auch hier wirklich inhaltlich tiefe Fragen stellen? Was mir überraschend war, wir haben die Stunde wirklich abbrechen müssen, weil so viel auf den Tisch kam. Es war ein reger Austausch und hat, glaube ich, das Ganze nochmal abgerundet.
2: Ja, und ich glaube, das ist das Credo für alle also für alle Inhalte, die wir, ich sag mal, entwicklungsseitig irgendwie aufgeworfen haben, ob es jetzt welche, also ob es das Thema ist, welches, welche Inhalte Arbeit nachher. Aber auch in der Grill-the-Death-Session war eigentlich immer das Credo, wir müssen was wegstreichen, weil wir können das, wir bringen das alles gar nicht unter. Ja, egal, ob es die Fragen an die Devs sind, egal, ob es die Inhalte sind für, diese, für diesen Entwicklungsflow. Es ja, geht möglich? Können wir, also arbeiten wir irgendwie mit Repositories? Ja, nein. Vielleicht? Wie viel? Ähm, brauchen wir einen, einen Hotplate-Code, in Anführungszeichen, wo wir nur noch rein integrieren müssen? Und das waren halt alles so Fragen, die wir im Vorhinein halt, ich sag mal, zusammen geklärt haben, weil es ging gar nicht anders. Ne? Ja. Auch aus der Trainerperspektive bei euch. Wie viel Erfahrung brauche ich für sowas? Ähm, und macht es dann halt auch irgendwie Sinn?
0: Mhm.
2: Okay, das heißt,
0: ihr hattet, äh, ihr habt die Teams aufgeteilt erstmal. Jeder Trainer hat ein so ein Team bekommen, oder? Ja. Und ihr habt das dann iterativ gemacht an den beiden Tagen mit so kleinen, mit so kleinen Sprints im Prinzip. Wie lang ging denn so, so eine Iteration bei euch ungefähr?
1: Wir hatten uns, äh, wenn ich richtig erinnern kann, auf eine Stunde geeinigt, äh, inklusive diese Impuls-Session, die Sprints waren auch unterschiedlicher Länge. Es ging ging ein bisschen davon ab, was inhaltlich umgesetzt werden sollte. Ja. Der erste Sprint war noch relativ kurz und ich glaube, den längsten, den wir hatten, der war knappe zwei Stunden.
0: War das thematisch dann alles aufeinander aufbauen, dass man am Anfang so die ganz grundlegenden Basics mitbekommen hat und am Schluss vielleicht im letzten Sprint dann was, was
3: Richtiges programmiert hat? Also zu Beginn war es, wir haben uns ein bisschen an den Coding Cutters orientiert, also so kleine Programmieraufgaben, die man auch stellt, um, um Dinge zu üben, um zum Beispiel in eine neue Sprache reinzukommen. Und da hatten wir, die waren schon aufeinander aufgebaut, das war ein Online-Warenkorb, den man quasi da aufgebaut hat, also rein funktional, es gab jetzt keine grafische Oberfläche oder irgendwas in der Art. Aber im Code konnte man quasi die Funktion implementieren, um einen Artikel zum Beispiel in den Warenkorb hinzuzufügen. Dazu muss man natürlich zuerst den Artikel anlegen und dann in den Warenkorb hinzufügen und das eben iterativ in ganz, ganz kleinen Schritten, damit auch wirklich jeder nachvollziehen kann in der Gruppe, was da genau passiert.
0: Was habt ihr da technologisch verwendet? Also als Informatiker äh, interessiert mich das natürlich ganz stark.
3: Genau, also anfangs hat man überlegt, das Ganze wäre doch ganz nett in TypeScript zu machen. Dann hat man auch ein paar Typen, dann hat man ein bisschen mehr Code-Completion und ein bisschen bisschen einfacheren Einstieg. Aus Informatikersicht war das so der Gedanke. Aber durch die Testiterationen, die wir vor dem ähm, Training durchgeführt hatten oder vor dem Workshop, ähm, hat da nochmal aus von den Teilnehmern Feedback gegeben, dass es dann doch ein bisschen überwältigend ist, dass man da jetzt auch Datentypen hat, weil viele konnten mit den Datentypen sich erstmal nichts anfangen und dann haben wir gedacht, okay, da braucht man eine andere Lösung ähm, als Sprache und schlussendlich sind wir dann bei Python gelandet.
2: Ja. Und, und äh, als ich sag mal Coding Umgebung haben wir nachher Replit genutzt.
3: Genau, als Online IDE, wo man quasi das, genau, das war auch ein guter Punkt, also da hatten wir auch lange überlegt, wie, wie kriegen wir das eigentlich hin bei 100 Teilnehmern, das, das Entwicklungssetup zu installieren. Und äh, das ist der erste Tag oftmals ja schon vorbei, dann bis das bei jedem richtig läuft, gell? genau. da hat nicht unbedingt jeder Adminrechte, wo er alles installieren kann. Äh, es gibt unterschiedliche Betriebssysteme und dann haben wir überlegt, das muss, muss irgendwas Einfacheres sein. Und haben dann auch ein bisschen rumprobiert, was für eine Online-Plattform sollen wir jetzt nehmen? Es gibt ja auch sehr, sehr viele. Ja. Und äh, genau, wir sind es bei Replit äh, hängen geblieben und äh, haben vorab dann noch ein paar Lasttests gemacht, weil natürlich dann alles auch in der äh, online in der Cloud kompiliert wird und ausgeführt wird. Das heißt, wenn da irgendwelche Tests laufen oder die Software läuft, dann läuft sie natürlich auf wahrscheinlich virtuellen Maschinen und äh, die haben natürlich auch begrenzte Ressourcen und mit 100 Teilnehmern auf einer Instanz laufen oder wie auch immer das skaliert wird, muss man natürlich vorab einmal testen. Ähm, haben wir natürlich auch gemacht, es gab ein paar Engpässe und einen kleineren Hiccup, aber das hat an sich äh, insgesamt sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also
0: das finde ich ist eine ziemlich coole Idee, wenn man sowas wirklich in der Cloud macht oder dann halt auch so eine online ide hat, denn ich habe auch in meinem Leben irgendwelche Weiterbildungen gehabt, irgendwelche Kurse, wo man auch echt einen halben Tag gebraucht hat, bis bei jedem alles funktioniert hat und da spricht man jetzt wirklich über Experten, also wo es wirklich nur IT-Profis am Start waren und es hat trotzdem nicht funktioniert. So, hey, hier läuft es nicht, oh, ich habe ein exklusives Linux, so eine ganz exotische Variante, da funktioniert es nicht, kann ich mir das noch irgendwie kompilieren. Also habe ich alles erlebt und ich glaube, wenn du jetzt wirklich Leute hast, die da halt keine Erfahrung mitbringen, ist es halt äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, wenn
3: jeder nur halt einen Browser braucht, um daran teilzunehmen. Ja. Genau, unterstützend dazu gab es dann auch vorab noch so ein Cheat-Sheet, wo dann quasi die Teilnehmerinnen auch äh, noch mal, so, so kleine Codeblöcke äh, hatten, wo dann auch immer drüber stand, äh, was jetzt da konkret passiert, zum Beispiel ein Artikel instanziert wird über, über eine Klasse und dass man da halt einfach relativ schnell auch mal kurz draufspicken kann, um zu sehen, ah, okay, ich kriege die Aufgabe jetzt hier gerade nicht gelöst, gucke ich mal auf mein Cheat-Sheet, vielleicht gibt es da schon einen Hinweis oder gibt es da schon die Lösung, dann muss ich es vielleicht nur abändern oder abtippen und kann dann bin dann quasi auch genauso weit wie, wie alle anderen in der Gruppe auch.
1: Genau, und die ganzen Informationen an dem Tag oder an den beiden Tagen selber, wurden dann auch nochmal auf, wir haben als Plattform dafür Miro genutzt, hinterlegt, dass auf einen Blick alle Teilnehmenden wussten, ne, wo finde ich meine Breakout-Session, wo finde ich die Cheat-Sheets, wo finde ich vielleicht meinen Zugang zu Replit, wo finde ich alles eigentlich, was ich in den zwei Tagen brauche, gesammelt in einem Ort und im Vorabgang zwei, drei Wochen vorher wurde dieses Cheat-Sheet auch in der Company verteilt mit dem Aufruf, Leute, schaut euch das mal an, probiert mal ein bisschen was aus, wenn ihr Fehler macht, kein Problem, aber dass ihr den Umgang damit lernt, ne? dass er nicht in einem ganz neuen Raum landet am CD und nachher erstmal eine halbe Stunde braucht, um euch zu orientieren.
2: Genau. Also wir haben im Prinzip so schnell wie möglich die Informationen geteilt. Wir haben ja gesagt, neun Wochen Zeitraum und erstmal, ich sag mal, zwei Wochen, bis die Inhalte sich so richtig rauskristallisiert hatten. Und äh, ich glaube, das ist eines der größten, ich sag mal, Learnings für diejenigen, die das auch selber machen wollen. Wirklich klar kommunizieren, was passiert da was müsst ihr mitbringen, also was müsst ihr euch vorher angucken. Wir haben Videos bereitgestellt, ähm, wir haben das, die Cheat-Sheets bereitgestellt vorher, wir haben den Zugang zu Replit äh, vorher schon freigegeben und haben gesagt, hey, probiert's mal, probiert einfach mal aus. Ja? Nutzt wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde und nehmt euch dessen an. Mhm. Ja? Äh, weil ich glaube, ansonsten kommt man da hin, weiß nicht so richtig, von was sprechen die Menschen, was ist ein String, was ist ein double äh, was ist ein, ein Integer? Das sind ja auch nur die Datentypen, aber was ist eine If-Else-Schleife? Ja, zumindest mal ein bisschen verstanden zu haben, worauf stoße ich da eigentlich mit den, mit den Trainern nachher unterm Strich.
1: Genau, also bei der Vorbereitung, oder egal in welchem Setting man sowas macht, klare Kommunikation, das ist wirklich kann man nur unterstreichen. Jeder, der schon mal einen Workshop gegeben hat mit zehn Leuten, weiß, dass es auch da schon, wo man denkt, ihr seid nur zu zehnt, auch da gibt es schon Diskrepanzen, was Verständnis angeht von einfachen Anleitungen. Wenn man das Ganze mal zehn nimmt, weiß man, wie klarer noch die Kommunikation sein muss, dass Leute nachher wirklich da sind, wo sie hingehören oder hin müssen an dem Tag.
0: Ja, ich sehe da auch noch einen anderen, ganz positiven Effekt. Die Leute, die da jetzt teilgenommen haben, die haben sich jetzt nicht aus freien Stücken dafür entschieden, so einen Programmierkurs oder so einen Schnupperkurs zu machen. Dann hast du ja nochmal eine ganz andere Motivation, auch bei so einem klassischen Business-Workshop, das ist dein Projekt, du bist irgendwie der Stakeholder etc. Dann hast du ja schon auch eine gewisse intrinsische Motivation, dabei zu sein und dir das vorher schon mal anzuschauen, dich gedanklich darauf einzustellen. Aber wenn ich jetzt irgendwie Buchhalter wäre und auf einmal äh, kommt so die Info in meiner Company, hey, beim nächsten Company Day, da gibt so einen Crashkurs im Programmieren, dann weiß ich nicht, ob da meine Inter und Motivation so groß wäre oder ob ich vielleicht denken würde, ach, was
2: haben die sich denn da schon wieder überlegt? <lacht> ja, also hast du absolut recht. Ne? Vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu. Eine von unseren Kolleginnen in, in Finance hat mir tatsächlich geschrieben und hat gesagt, hey, dieses Thema ist, tatsächlich richtig interessant für mich. Die Company Days sind meistens an das Thema Consulting ausgerichtet. Klar, wir sind in der absoluten Mehrheit, in Anführungszeichen. Und die Kolleginnen und Kollegen, ich sage mal, in den Zentralfunktionen wie HR, Finance und Co. gehen da gerne unter. Aber sie sagt halt, gut, ich arbeite mit verschiedenen Tools, die ich jetzt hier nicht namentlich benenne, ja? ähm, wo ich einfach mal verstehen möchte, was die Entwickler mir sagen, warum es nicht funktioniert, warum das System sich auch so verhält. Weil ich arbeite damit jeden Tag und es macht einfach jeden zweiten Tag nicht, was ich will, so ähnlich. Ja? Und in der Kommunikation war es uns auch wichtig zu sagen, hey, deswegen ist es interessant auch für Sales zum Beispiel. Ne? Wir haben es ja gesagt, wir haben viele Kunden im IT-Umfeld oder IT-Teams. Für die ist es genauso wichtig, mal zu verstehen, was sagt mir mein Gegenüber eigentlich? Genau, und hier auch nicht nur dieses ganze Thema, was ist inhaltlich an
1: die Sache? Und das war auch ähm, nie das Ziel, dass Leute nachher aus dem Workshop rausgehen und sagen können, ich bin jetzt Programmierer in irgendeiner Hinsicht, sondern wirklich... Dinge erlebbar zu machen. Und das war von Anfang an so das größte Ziel von uns, Macht, Softwareentwicklung erlebbar. Es sollte rausgehen können, so ich weiß ungefähr, wie sich jemand fühlt, der es jeden Tag machen muss, der weiß, äh, welchen Stress erzeugt das, was passiert und was nicht funktioniert, was löst das in mir aus. Und dann dieses menschliche Verständnis dafür zu haben. Und auch gerade in Sales, ne, wenn jemand anruft und sagt, ne, das und das funktioniert nicht, zu wissen, wie viel Druck und wie viel Stress
2: dahinter steckt. Warum pushe ich nicht freitags äh, auf Production zum Beispiel? Ja? Also solche, ich sag einfach ja, Grundsätze, ne? Grundlagen einfach. Ja,
0: ich finde das, find das richtig cool, weil ich glaube, dass es für alle Leute interessant ist, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, wo man auch Kunden aus der Branche hat, Zumindest mal grundlegend zu wissen, um was geht es da eigentlich. Und ich meine, jetzt ist es bei uns die IT-Branche, wo wir es diesen Einblick gewähren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt im Unternehmen arbeiten würde und meine Kunden, die kämen jetzt irgendwie aus dem Bereich Maschinenbau, dann muss ich jetzt keine Mechanikerausbildung unbedingt haben. Aber es macht trotzdem, glaube ich, Sinn, das mal für einen Tag oder für zwei Tage mal anzuschauen, vielleicht mal irgendwie ein Werkzeug in die Hand zu nehmen, mal zu schauen, wie so eine große Maschine aussieht, vielleicht auch mal mit irgendwelchen Leuten da unterwegs zu so sein und mir mal was zeigen zu lassen, um das später auch zu verstehen und um vielleicht auch meinen Blick da einfach ein bisschen zu schärfen. Ja, ähm, ich bin neugierig, der Tag der liegt ja in der Vergangenheit, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute. Dann lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also so circa 100 Leute von boris Gloger consulting die jetzt an diesem Company-Day in zwei Tagen einen Einblick in die Softwareentwicklung bekommen sollen. Wir haben dich, Patrick, wir haben diese Trainer. Waren das jetzt nur Leute von InnoVex oder war da auch noch jemand von euch dabei? Das habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen.
3: Ja, dankenswerterweise war auch jemand von, von Boris Glover okay. noch mit dabei, ist eine Trainerin, was auch sehr, sehr gut geklappt hat in der Vorbereitung. Ähm, ähm, genau, Trainer haben sich untereinander abgesprochen und das Training entsprechend gemeinsam vorbereitet und äh, ja, dann kam es zu den zwei Tagen Training. Okay, das finde ich aber spannend, Patrick. Das heißt, das Trainerteam, das war ein
0: gemischtes Team. Wir hatten einige Leute von InnoVex und wir hatten auch noch eine Trainerin von euch, von Boris Gloger. Und die haben dieses ganze Training auch gemeinsam aufbereitet
3: und vorbereitet? Genau, so war es. Also die Abstimmung hat sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, die Trainerinnen haben sich untereinander abgesprochen, hatten mehrere Testläufe, um die Inhalte nochmal zu üben, um auch das Gelernte aus den einzelnen Iterationen weiterzutragen. Wer war denn da dabei bei diesen Testläufen? Bei den Testläufen hatten wir von, von Innovex intern hatten wir ein paar agile Kolleginnen, die jetzt speziell nicht so sehr tief in der Technik stecken wie jetzt reine Entwickler, weil ein Entwickler hat eine ganz andere Sicht auf den Code und hat natürlich ein ganz anderes äh, Kontextwissen, was jetzt vielleicht ein Agilist nicht immer hat. Es gibt bei uns auch sehr technische Kolleginnen, aber ähm, in der Regel dann doch eher den Agilere, die einen agileren Blick auf das Ganze. Ja. Und wir hatten Testläufe ähm, eben mit Trainerinnen ähm, von Boris Kluger Seite.
0: Was würdest du sagen, was war denn das Besondere an dieser Kombination aus der Trainerin von Boris Kloger und dem Trainerteam von uns? Was war denn da der große Benefit, dass wir da eben so ein gemischtes Team hatten?
3: Also einerseits war es dieses ähm, über Unternehmensgrenzen hinweg sich auch mal austauschen, was, was vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist allein wegen der Koordination. Wir haben unterschiedliche Kommunikationstools. Also wir mussten natürlich dann wieder über E-Mail kommunizieren, was man vielleicht in Zeiten von Slack und Teams nicht mehr so gewohnt war. Das macht natürlich die Abstimmung ein bisschen schwieriger, weil Feedback jetzt nicht direkt dann auch über Slack, in unserem Fall, geteilt werden kann, sondern das, da muss man halt dann entsprechend über E-Mail kommunizieren. Dann, ja, ansonsten aber Termine vereinbaren, Online-Meetings und dann einmal, über die über das Training iterieren und sich austauschen, was man in den Generationen jetzt in den einzelnen Gruppen dann auch gelernt hat. Okay, das heißt, wir hatten ein starkes Trainerteam, wo hier
0: ordentlich was vorbereitet hat. Und all das, was vorbereitet wurde, kam ja dann beim Company Day im Herbst zum Einsatz. Julian, wie war das dann? Der Company Day ist endlich da. Today is the day. Und wir haben morgens an diesem Tag wie hast du denn das erlebt? Wie ist denn für dich der Start in diesem Company Day verlaufen?
1: Naja, auf der einen Seite ist, wenn man sowas selber organisiert, ist natürlich auch der innere Druck immer sehr hoch. Ne, funktioniert das jetzt wirklich alles? Kommen die Leute in den Raum rein? Das ist schon mal die erste große Hürde. Schaffen es alle in diesen Teams-Call? Dann hat der Tag somit angefangen, dass wir gesagt haben: ne, erstmal von unserer Seite äh, die Keynote geben. Also sagen, warum sind wir eigentlich heute alle hier? Natürlich hat die Kommunikation im Vorfeld stattgefunden. Warum das wichtig ist etc. Aber das noch mal wirklich offiziell zu hören von Boris selber, Boris Gloger selber. Ähm, warum brauchen wir dieses Wissen? Warum sollt ihr euch jetzt zwei Tage damit auseinandersetzen? Gefolgt direkt von einem Vortrag von Innovex, der wurde von René durchgeführt. Und da hat man gemerkt, das war die, die erste Hürde war dann da. Ähm, viele technische technisches Vokabular. Ähm, und da ist auch der Chat ein bisschen explodiert. Ne? Was heißt das? Was heißt das? Glücklicherweise wurde vieles direkt von äh, Andi äh, beantwortet, aber auch von anderen Kollegen intern, die sich mit sowas auskennen, sodass das relativ schnell gedämpft wurde. Und auch immer wieder dieser Zuspruch, keine Sorge, das ist erstmal ein Aufschlag. Wir treffen uns gleich in den Breakout-Sessions, da seid ihr in einem kleinen Umfeld zusammen und könnt das nochmal detailliert besprechen. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und dann war erstmal wieder Luft da oder Stille da im Raum, weil die ganzen Teams sich plötzlich gefunden haben in diesen Breakout-Sessions.
0: Genau, und dann ging es los mit der ersten Breakout-Session, mit dem ersten kleinen Sprint. Und äh, da warst du ja auch involviert, Patrick, oder?
3: Also ich war natürlich nur organisatorisch involviert. Ähm, die Trainerinnen haben das vor, entsprechend vorbereitet. Und äh, in der ersten Generation ging es dann ähm, um die sogenannte Greeting-Cutter, also wo es dann eben auch darum geht, erstmal kennenzulernen, was was gibt es denn eigentlich für eine Syntax? Was sind die Basisprogrammierkonstrukte? Ähm, was sind Funktionen? Was sind vielleicht If-Bedingungen? Ähm, wie kann ich Texte manipulieren? Und das war so der der leichte Einstieg mit der ersten kleinen Aufgabe für, für die Teilnehmerinnen. Und hat das bei allen Teams gut funktioniert? Also vor allem
0: auch beispielsweise bei so Teams wie HR oder Finance, wo man vielleicht ein kleines bisschen weiter weg ist von der Technik?
1: vom Feedback her, also ganz am Ende des Feedback natürlich, ähm, ja. Das war, was man gehört hat aus den verschiedenen Feedbackgesprächen, dass der Einstieg durch ist sowas schwierig. Die Menschen kennen das nicht, die Menschen kennen sich nicht aus mit der Sprache und man hat natürlich innerlich immer so das Ding, was mache ich hier, warum brauche ich das jetzt? Aber man findet sich relativ schnell rein. Dadurch, dass wir eben diese Iteration gemacht haben, und uns wieder getroffen haben und das Wissen quasi häppchenweise an die Teilnehmenden weitergegeben haben, haben sich eigentlich, glaube ich, spätestens bei der zweiten oder dritten Iteration alle auch gefunden. Und dann steht auch so diese Teamdynamik, wie man sie kennt. Ne? Okay, wir erreichen ja was, wir schaffen hier was und wir arbeiten zusammen. Und dann funktioniert das auch.
0: Ja, das ist das ist richtig cool. Ähm, hat man das dann auch gemerkt, beispielsweise bei der Mittagspause, dass dann viel über diese ganzen Themen gesprochen wurde?
1: Die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir Mittagspause wirklich gesagt haben: Leute, ihr seid zwei Tage vom Bildschirm, nutzt die Zeit und entfernt euch mal. Ne? Wirklich eine Stunde mal rausgehen oder was anderes machen, damit ihr euch die Augen wieder ein bisschen besser im Kopf sitzen und ihr euch wieder auf was konzentrieren könnt.
2: Genau, wir haben von vornherein quasi gesagt, wir setzen sehr viel auf Selbstorganisation, wir setzen vor allem aber auch darauf, ich sag mal, intrinsische Motivation, wer Bock hat, mehr zu machen oder mehr Zeit da drin zu investieren, der soll sie haben und der darf sie sich auch nehmen oder diejenige, äh, auch abends. Ne? Also es wäre in den Vorgesprächen jetzt auch zum Beispiel mit Boris selber, äh, ob das in Anführungszeichen von der Führung auch so getragen wird, äh, was wir uns da, ich sag mal, überlegt haben. Die Leute sollen es lernen, die sollen diese Erfahrung mal richtig machen ne? und ich weiß ja nicht, wie es euch geht in eurer Entwicklerzeit noch, aber es passiert schon, wenn, ein, wenn man sich an so einem Bug festgefressen hat, dass man dann doch abends auch mal drei Stunden länger dranhängt, äh, als es einem in Anführungszeichen vielleicht lieb ist äh, oder als man es überhaupt bemerkt ja, vor allem Letzteres. Also ich kenne das
0: auch noch, dass man da mal richtig tief einsteigt und ähm, bei mir war das nie so, dass ich bewusst jetzt gesagt habe, ja, ist mir jetzt egal, ich mache es drei, vier Stunden länger, ich möchte es fertig bekommen, damit der Kunde happy ist. Bei mir war das dann eher so, äh, dass ich die Zeit halt vergessen habe und mich dann eher gefreut habe, so Heureka, ich habe es geschafft. Oh, wo sind die ganzen anderen
3: Leute? Warum ist es draußen so dunkel? Wir haben doch Juni. <lacht> genau, <nütlich. lacht> Genau, da habe ich auch ein Feedback aus dem Training, aus einer Gruppe, da waren auch von euch Teilnehmerinnen dabei, die wollten dann auch nicht mehr aufhören zu coden und haben dann, glaube ich, auch in die Mittagspause reingecodet. Das fand ich eigentlich ein schönes nochmal ein schönes Feedback, dass es dann auch richtig Spaß macht und dass die Leute richtig tief dann auch drin sind und das Problem lösen wollen.
1: Ja, wenn wir gerade beim Thema Feedback sind, vielleicht kann man das auch schon mal vorweggreifen. Ne? Gerade vor dem ersten Tag, da hast du gespürt in der Company, es gibt unterschiedliche Meinungen zum Thema. Es gibt Leute, die haben richtig Bock drauf und endlich behandeln wir das Thema Softwareentwicklung mal. Und es gibt Leute, die sich wirklich gefragt haben, warum? Also, ne, warum muss ich das machen? Ich mache doch HR. Oder warum ich das machen? Ich habe doch gar nichts mit IT zu tun im Alltag. Ähm, und das haben wir auch gemerkt, von der, während dem ersten Impulsvortrag ähm, viel Unklarheit. Aber am Ende, als wir den zweiten Tag beendet haben, uns mal zusammengesetzt haben mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, Positionen, mal gesagt haben, wie war das denn für dich? War das feedback Überwältigend positiv. Es gab Natürlich hast du immer kleine Kritiken oder so an irgendwelchen Punkten, aber die Kernaussage war, das hat mir was gebracht und das fand ich gut. Und das war wichtig, dass wir das gemacht haben. Und das damit war dann eigentlich auch für uns die initiale Idee oder das Ziel erreicht. Die Leute haben das gespürt, sie haben das erlebt und sie haben was mitgenommen und sie konnten was machen. Und sie wissen jetzt mehr, als sie davor gewusst haben.
0: Und ähm, wenn wir schon beim Feedback sind, ähm, habt ihr da auch noch ein bisschen konkreteres Feedback bekommen? Also ein positives Feedback, so, hey, es hat uns was gebracht, das war interessant, das ist cool. Aber habt ihr auch ein bisschen detaillierter mitbekommen, was es den Leuten gebracht hat?
2: Also ein Feedback, was ich bekomme habe, ist, ich verstehe, also wirklich, ich verstehe jetzt, was, über was meine Entwickler eigentlich reden. Ja? Also inhaltlich mal zu folgen, gerade das sind halt typische Themen. Das Pushen auf dem Repository, ja, und damit mal umzugehen, das zu verstehen, ja, wo entstehen eigentlich Bugs, was ist TDD eigentlich und wie mache ich eigentlich TDD, unterm Strich, ja, und nicht nur, ja, ich schreibe die Tests vorher und dann entwickle ich, bis der Test grün ist in Anführungszeichen. Da hört die Welt halt nicht auf und das hat den Leuten unheimlich viel was gebracht, ne, uh, unterm Strich. Ich weiß nicht, was du Julian vielleicht noch gehört hast uh, darüber hinaus. Ja, genau. Ich glaube einfach
1: wirklich dieses Verständnis, was passiert. Ja, auch
2: Vokabeln lernen,
1: Sprache lernen. Es, wenn man jetzt mal über konstruktive Kritik spricht, ein Thema war zum Beispiel, ich hätte es mir gewünscht, dass wir mehr Sprachen lernen. Aber das sind dann, mit solcher Kritik, du weißt, das ist angebracht zum Beispiel, aber es ist nicht umsetzbar in zwei Tagen. Du musst irgendwo einen Fokus legen. Und was wir in den Fokus gemacht haben, das war ja, viel besser, als man sich das überhaupt hätte vorstellen können anfangs. Für uns war es wirklich nur wichtig, dass wir das irgendwie umgesetzt bekommen und dass Leute sagen, cool, ich habe was gelernt, aber dass das alle Teams auch mal geschafft haben, das muss man an dem Punkt auch mal sagen, es war vorher nicht geplant oder Ziel, in dem Zielbild drin, dass alle Teams am Ende ankommen, sondern es war mit einkalkuliert, vielleicht verlieren wir 10, 20 Prozent auf dem Weg. Die können trotzdem was erreichen und die haben Spaß daran, aber sie werden vielleicht nicht alle Aufgaben schaffen. Und es haben alle Teams die Aufgaben geschafft. Äh, es gab noch einen kleinen Reveal am Ende, vielleicht, Patrick, willst du noch was dazu sagen? Es gab einen Bug in dem ganzen System, Erzähl gerne. Ähm, es war, in dem Warnkorb war ein, im, im, ich glaube, im Code war es drin, äh, mit ich weiß nicht, ich, im Alter, ähm, Geburtsdatum und das hätte man erfahren müssen, herausfinden müssen, dass alles, dass alle Geburtsdaten und sowas funktioniert hätten. Stimmt. Und das, da ist keiner drauf gekommen, aber das ist natürlich noch was extra, aber das war so die Kirsche on top zum Schluss noch. Und da haben auch gemerkt, die Leute haben es verstanden, weil es war ein großes Ah, okay, cool, witzig.
2: Ja, und vor allem auch, also ich sage, Verständnis zu schaffen und zu sagen, okay, sowas ist nicht offensichtlich, ne? Ich sehe es im Code nicht und schon gar nicht. Wenn ich, ich sag mal, als ein Team aus einem Konglomerat von sechs, sieben, acht Teams arbeite, dann rutscht mir einfach sowas auch mal durch unterm Strich, ne? Also kann ich in Anführungszeichen auch schon 2030 geboren sein, was halt einfach überhaupt keinen Sinn machen würde, ne?
0: Ja, also was ihr da sagt mit dem Verständnis, ähm, das kann ich A nachvollziehen und finde ich B richtig cool, weil ich glaube einfach, dass es, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich glaube einfach, dass es ein riesen Benefit ist, wenn du dieses Grundverständnis hast oder wenn du dich nur zwei Tage intensiv damit beschäftigst und es schaffst, in den zwei Tagen dieses Grundverständnis
3: aufzusaugen, ich glaube, da kannst du beruflich extrem davon profitieren. Also ich glaube, was, was da auf jeden Fall auch sehr stark hilft, ist diese, diese Gruppendynamik oder die Gruppe an sich. Also man lernt ja nicht nur, indem man Funktionen schreibt und irgendwelche ähm, Algorithmen ähm, programmiert, damit die irgendwas für einen lösen, sondern vor allem durch die Diskussion und die Vorstellen in einem Review-Prozess, dass man sagt, okay, wir stellen die Lösung nochmal vor, was wir da gemacht haben, um uns nochmal klarzumachen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Das ist halt was, was man in, in so einem Austausch, der interaktiv passiert, halt auch mitkriegt. Der Trainer wirft vielleicht noch mal irgendwie einen Gedanken in die Runde, ähm, die Leute denken noch mal aus einem anderen Blickwinkel drüber nach. Man hat diesen dieses Review, wo dann vielleicht Feedback von anderen Gruppen noch mit dazukommen. Da hat man dann schon viele, viele Eindrücke und viele, viele Gedanken, die dann einfach auch äh, zu einem herangetragen werden. Die nimmt man einfach mit und äh, die, die bringen
1: dann einem auch äh, weiter, ja. Wenn du das Thema Gruppennamik ansprichst, ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, die Dynamik zwischen InnoVex und Boris Kloger. Ich glaube, das hat auch zum Erfolg maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns verstanden haben und beide einen echten Ansatz haben, wie macht man was Neues.
0: Meinst du damit, dass ihr einfach so partnerschaftlich miteinander umgegangen seid und das nicht so eine klassische Dienstleister-Kunde-Situation war?
2: Ja, es war uns von Anfang an auch, auch unheimlich wichtig, nur euch wie, wie uns selber persönlich. Äh, wir sind hier auf einem, also nicht nur einem steinigen Weg, sondern einem Weg, den wir vorher noch nie gegangen sind. Das ja, heißt, wir haben gesagt, okay, uns ist bewusst, ihr habt es noch nie gemacht, euch ist bewusst, wir haben, ich sag mal, im Großen und Ganzen auch nicht viel Ahnung oder Expertise in diesem Feld. Wir müssen uns hier gegenseitig aufeinander verlassen können. Wir vertrauen hier auf das, was ihr uns vorstellt mhm. und ihr vertraut auf das, was wir euch quasi spiegeln, dass das auch irgendwie übereinander passt ja und das war tatsächlich so eine Zusammenarbeit wie halt auch zu sagen okay ihr nehmt eine Trainerin von uns überhaupt auf lernt sie ein bisschen in dieses in dieses Training ein vorher ist auch nicht per se selbstverständlich äh, aus meiner Sicht ne? also wenn ich mir jetzt überlege bei uns für so eine Schulung jemanden als Co-Trainer mit reinzunehmen der gar nicht zu uns gehört ne also ist einfach eine ich sag mal ein Risiko für euch oder für eure Leistung aber wir haben einfach darauf vertraut dass es funktioniert und es hat Gott sei Dank funktioniert. Ne? Auch wenn wir unterwegs mal mehr, mal weniger Trainerinnen von unserer Seite hatten, die dann halt aber auch entsprechendes Feedback geben konnten. Ne? Also das vielleicht auch zu, ich sag mal, um ein realistisches Bild zu zeichnen, das hat nicht alles immer aufs erste Mal funktioniert, äh, um das vorsichtig auszudrücken. Ja? Ähm, aber eben auch da zu sagen, okay, was lernen wir da draus? Was nehmen wir mit? Mhm. Ja, und da können, also können wir gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber sprechen. Äh, was was da sonst vielleicht noch so ein Thema war. Ja.
0: ja, Thilo, ich musste jetzt gerade bei deiner Schilderung die ganze Zeit daran denken, dass du und auch du, Patrick, und auch du, Julian, dass ihr ja immer wieder mal erwähnt habt, das war ein Experiment. Und so ein Experiment kann ja nur funktionieren, wenn man offen ist. Und ähm, ich glaube, so ein Experiment kann auch nur funktionieren, wenn man nicht so eine klassische Dienstleister-Kundenbeziehung hat, weil dann bist du per se nicht offen, weil du hast eine Erwartungshaltung. Also wenn ich zu einem Dienstleister gehe als Kunde, habe ich immer eine Erwartungshaltung und dann erwarte ich nicht, dass der Dienstleister sagt, ja, schau, wir schauen mal, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber bei so einem Experiment, glaube ich, ist es halt super wichtig, dass man so aufeinander zugeht. Auch dass man jetzt beispielsweise, was du gesagt hast, Patrick, dass man jetzt noch eine fremde Trainerin dabei hat. Das würde man bei einem klassischen Training nie machen, weil der Aufwand ja viel zu hoch ist. Also wenn wir jetzt ein Angular-Training anbieten und jetzt kommt noch eine Trainerin dazu, die halt keine Ahnung von Angular hat, das wird sich überhaupt nicht rechnen. Aber bei so einem Experiment sind die Karten ja ganz anders gemischt und da macht es dann auf einmal auch Sinn.
2: Ja, also sehe ich, sehe, gebe ich dir absolut recht. Ich denke, was, was ein Experiment wirklich auszeichnet, ist einmal sich bewusst zu sein, dass es äh, daneben gehen kann. Ich habe es euch ja vorher schon kurz erzählt in der Vorbereitung oder im Vorgespräch. Wir haben Anfang des Jahres mit, mit Space I.O., also mit Metaverse, experimentiert und das ist, also ich sage es ist mir ganz schön um die Ohren geflogen, ja während der Durchführung, das ist okay. Ne? Und so sind wir auch an, ich sage mal, an diese an dieses Schulung, an dieses Training rangegangen, an die Company Days. Es kann nachher sein, dass wir hier rausgehen und sagen müssen, ups, da ist jetzt nicht so richtig was hängen geblieben, da ist nichts rausgekommen für, für uns, auf, auf ich sage mal, Boris Klogers Seite. Und das ist daher natürlich für euch. Ihr hättet nach zwei Tagen rausgehen können und euch denken können, ne? okay, jetzt haben wir Geld verdient, aber so richtig, ich meine, zufriedenstellend war das für euch auch nicht. Ne? Und ich sage mal, das... Macht auch, hat auch die Zusammenarbeit ausgemacht. Wir wollten alle irgendwie daraus schlauer rausgehen, als wir reingegangen sind. Ja,
1: wichtig ist ja wirklich, was du gesagt hast, die Erwartungshaltung.
2: Was erwarte ich mir von der
1: Aufgabe oder von diesem Experiment? Und dann auch da natürlich durch diese iterative Herangehensweise von innovex Seite, nämlich einfach herauszufinden, was möchte der Kunde eigentlich haben? Immer wieder abtasten, kann man das machen, wollen wir das so machen? Das haben wir im Petto weil ich glaube, diese zwei Tage hätten ganz anders ausgesehen, wenn wir das erste Gespräch gehabt hätten, als wir gesagt haben, so und so fänden wir cool und uns dann nicht mehr gesehen hätten bis zum Workshop tatsächlich. Aber wir konnten so wirklich sehr effizient in einer kurzen Zeit was zusammenzuhören, was nachher eigentlich alle Kriterien erfüllt hat. Es sind keine Fragen offen geblieben und es, es gab auch nicht den Wunsch nach noch mehr in dem Sinne.
2: Ja, also natürlich mehr darüber hinaus. Darüber hinaus, nachher aber nicht noch, also die Wartung für die zwei Tage war absolut erfüllt. Ja. ja,
3: sehr schön. Das freut uns natürlich sehr. Was ich da noch ergänzen kann, ich glaube, hilfreich für uns in unserer Zusammenarbeit war tatsächlich auch, dass wir diesen Regeltermin hatten, einmal montags, die Woche. Das heißt, wir haben uns dann wöchentlich einfach zusammengesetzt, synchronisiert, geguckt, was ist passiert in der Woche, gab es irgendwelche Sachen, die wir noch besprechen müssen und haben dann quasi iterativ sehr nah am am Geschehen und an der Vorbereitung daran äh, gearbeitet.
2: Absolut.
0: Ja, und Patrick, ähm, wir haben jetzt einiges gehört darüber, wie das Ganze bei Boris Kloger ankam und bei den ganzen 100 Leuten ankam. Ähm, das war ein Erfolg, die waren zufrieden, die haben was gelernt. Was hast denn du gelernt? Beziehungsweise was haben denn wir bei InnoVex darüber gelernt?
3: Wir haben sehr viel gelernt. Ähm, erstens mal natürlich ähm, Trainings in so einer Größe durchzuführen, dann auch noch Remote. Also das heißt, von Rahmenbedingungen überdenken, zu gucken, okay, was nutzen wir eigentlich für eine Kommunikationsplattform? Ist es irgendwie Teams? Ist es Slack? Ist es ähm, Zoom? Ist es was auch immer? Also da die, das Tooling einfach auch festzuzurren, zu gucken und auszuprobieren. Also sehr viel evaluiert. Das ist, da, das ist ein technisches Learning natürlich auch. Und äh, natürlich auch in der Kommunikation haben wir gelernt, man muss natürlich immer sehr in, äh, intensiv miteinander kommunizieren, Dinge ansprechen, sagen, okay, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert in dem Testlauf, müssen wir ein bisschen abändern. Was für unsere Seite auch sehr, sehr schön war, unser Trainerin-Team, das waren ja sechs Leute, die haben sich natürlich sehr intensiv auf das Training dann auch vorbereitet. Die haben nochmal eine ganz ähm, eigene Verbindung. Ne? Wir, wir sind ja IT-Projekthaus, das heißt, wir haben natürlich auch immer unterschiedliche Teams bei den Kunden und in so einem Team, wie die Trainerin, bei uns jetzt zusammengearbeitet haben, so haben die bisher auch noch nie zusammengearbeitet. Und das war natürlich auch da wieder ein sehr, sehr großer ähm, Benefit für die Mitarbeiterinnenzufriedenheit auf unserer Seite, was für uns dann auch wieder als Firma ein sehr großes Learning ist, dass man auch solche ähm, Projekte dann auch sehr, sehr gut ähm, begleiten kann und die auch einen sehr großen ähm, Zufriedenheitswert mitbringen.
0: Das klingt ja für mich wie so ein Experiment, äh, das in so einer Win-Win-Situation geendet
2: ist. Ja, absolut. Können wir, glaube ich, alle so unterschreiben, wenn ja. ich mich hier umgucke. Ja. Ja,
3: war, richtig, war richtig gut. Hätte auch anders gehen können, definitiv, klar. Das, deswegen sind wir auch als Experiment gestartet, aber es hat sehr, sehr gut geklappt. Die Kommunikation mit euch war super, war wirklich toll. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht.
2: Also gleichfalls. Und auch wenn sich mal was geändert hat, ne? wir haben wirklich schnell auf Änderungen reagieren können, ne? wie gesagt. Wir haben gesagt, wir haben sieben Trainer, wir schicken von Boris Gloger, wir haben drei Kolleginnen, die euch unterstützen, dann auch im Trainerteam, was dann so peu à peu immer ein bisschen weniger wurde, äh, aus einfach den eigenen, ich sag mal, Verantwortlichkeiten und Pflichten, die wir ja darüber hinaus haben. Wir sind natürlich nicht Trainerin von InnoVex, sondern wir sind halt auf unseren eigenen Projekten unterwegs gewesen. Deswegen, also, toi, 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 wir haben das Beste draus gemacht und das ist wirklich was, wohl Tragutes geworden, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, auch so. Ich glaube, das war das erste Feedback, was ich dir auch gegeben habe am Ende von Tag zwei. Nicht nur froh, dass wir euch gefunden haben, sondern es würde mich wundern, wenn wir noch mal nur jemanden finden würden wie euch, die das angegangen wären, überhaupt schon mal zu sagen, wir machen das mit euch oder wir versuchen das. Und von daher super dankbar und die Kommunikation, alles von Anfang bis Ende war perfekt.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Kann ich, kann ich nur so zurückgeben. Ja, Dankeschön. Zum Schluss hin, was sind denn eure Learnings von
0: diesem Experiment und zwar gerne auch im Hinblick ja, so ein bisschen als Empfehlung für Leute, die vielleicht was Ähnliches vorhaben. Also entweder Leute, die jetzt ein Online-Training mit 100 Leuten durchführen wollen, was ziemlich außergewöhnlich ist und wo ich intuitiv erstmal, glaube ich, kurz äh, ja machen würde. Ähm, aber auch für Leute, die vielleicht in so einer Situation sind, dass man jetzt irgendwie eine, ja, ein Unternehmen hat oder im Unternehmen tätig ist und vielleicht auch einfach ein bisschen ja die Domäne des Kunden ein bisschen besser verstehen möchte.
1: Also ich mache das mal relativ äh, straightforward. Wenn es der Rahmen erlaubt, einfach wirklich einfach machen. Wenn ihr daran glaubt, dass es einen Mehrwert bietet und äh, irgendwie die Möglichkeit habt, das anzugehen, probiert ja, es aus. Wenn es schief geht, lernt ihr daraus. Es gibt ja diesen schönen Spruch, jedes Experiment liefert ein Ergebnis und mit dem Ergebnis könnt ihr weiterarbeiten. Deswegen, ihr habt die Idee, setzt sie um. Und wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch die Hilfe.
2: Ja, ich glaube, eins der größten Learnings auch für uns war, ich sag mal auf der Seite mit den 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, man kann nicht genug kommunizieren. Wie mit jedem, ich sag mal, jedem, jeder Schulung, jedem Training, jeder Projekt. Ich muss, umso größer die Gruppe ist, umso häufiger muss ich es erklären. Umso klarer muss ich das sagen, was ich erwarte. Ja, guckt euch die Cheat Sheets an, guckt euch die Videos an. Aber halt auch, warum machen wir das Ganze? Wirklich. Ich weiß nicht, wie oft wir es gesagt haben in der Zeit. Also. Ich, ich habe mindestens drei bis vier Teams-Posts verfasst, wo es drin stand. Boris hat einen gemacht äh, und den firmenweit gepostet. Also es ist wirklich außergewöhnlich viel Kommunikation, die man da braucht. Einfach braucht. Und wir sind mit 100 Leuten eigentlich nicht so überragend viele Menschen im Unternehmen. Patrick?
3: Ja, äh, definitiv. Also Kommunikation, in, gerade in der Größe, um auch jeden wirklich abzuholen, ähm, ist, glaube ich, schon der Schlüssel. Das, um, um dahin zu kommen, das überhaupt anzugehen. Und äh, das hat super gut geklappt. Also ich glaube, da habt ihr als Orga-Team auch sehr, sehr viel Zeit investiert, da auch alles zu verfassen, die Leute abzuholen. Ähm, weil es erreicht dann doch auch nach dem vierten Post wahrscheinlich nicht jeden der 100, sondern da sind immer noch ein paar, die es nicht gelesen haben oder nicht mitbekommen haben, vielleicht um was es konkret geht, dass man die dann auch noch abholt, so dass es möglichst viele erreicht, um am Ende dann auch ein erfolgreicher oder erfolgreiche zwei Tage dann auch zu geben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr inspirierend und ich glaube, Mut wird immer belohnt. Denn ich fand jetzt gerade zu äh, so die Aussage echt super cool, dass es ja immer ein Ergebnis gibt, wenn man was ausprobiert. Und ich glaube, man muss das Ergebnis annehmen und auch wenn sowas nicht funktioniert. Thilo, du hast ja erzählt, ihr habt da mit Spatial I.O. was ausprobiert und es hat nicht funktioniert für für deinen Use Case. Aber es ist ein Learning.
2: Ja, absolut. Und auch heute selbst... Heute noch kann es sein, dass Kollegen das nutzen oder in, in abgeänderter Form, selbst wenn es selbst obwohl es nicht funktioniert hat. Ne? Ähm, deswegen, egal was man lernt in so einer Schulung, egal wie man da rangeht, man ist nachher sehr viel schlauer, haben wir so festgestellt. Ja?
0: Zum Ende hätte ich noch eine Frage. Und zwar: Mich muss ja niemand davon überzeugen, dass IT was Cooles ist. Ich interessiere mich dafür. Aber wie ist das eigentlich bei euch, bei Boris Gloger Consulting? Ihr macht Consulting, ihr beschäftigt euch mit Agilität, mit agiler Transformation und ja, ihr habt sicherlich viele Kunden, die irgendwas mit IT machen. Aber warum ist es denn jetzt für euch am Schluss so wichtig gewesen, dass alle Leute bei euch die Basics der Entwicklung kennenlernen? Denn diese Company Days, diese zwei Tage, das ist ja auch wirtschaftlich ein gewisser Invest, wo man sich sicherlich auch überlegt, mit was für einem Inhalt füllt man denn das? Klar, die Leute, die sollen sicherlich ein bisschen unterhalten sein, sollen eine schöne Zeit haben, aber letztendlich seid ihr auch eine Firma, das soll ja auch ein bisschen was bringen, glaube ich, was man da vermittelt. Und Warum ist es so wichtig für euch, dass die Leute das gelernt haben?
2: Ich glaube, da sage ich noch äh, einfach diese, diesen Satz zu, wie wir auch dazu gekommen sind. Wir kommen um dieses ganze Thema Digitalisierung und IT nicht rum. Unsere Kunden nicht. Wir haben es jetzt im letzten Jahr gesehen, das Thema AI, Generative AI, war ja ein Riesenthema jetzt im letzten Jahr, mit äh, speziell ChatGPT. Aber wir kommen nicht drum rum und für unsere Kunden wird es immer relevanter, in unserem Alltag wird es immer relevanter, und wir haben einfach gesagt, wir kommen nicht drum herum, uns damit zu beschäftigen. Ja? Und auf der anderen Seite muss man einfach auch sagen, ganz viele, ich sag mal, Ansätze der Agilität, ich sag mal auch von agiler Organisationsentwicklung, kann ich mit IT vergleichen. Ne? Ich versuche, cross Teams zu bauen. Ich versuche also Services zu machen, die alleine lauffähig sind. Also eine Art Microservice, Architektur, Struktur zu bauen. Ja? Das sind alles Ansätze, die uns da dabei helfen, das zu verstehen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist was, was wir lernen müssen und verstehen müssen und uns damit auseinandersetzen, mindestens mal sollten. Ja, und diesen, ich sag mal, diesen Grundstein zu legen für unsere Kolleginnen und Kollegen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Thilo. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Julian, vielen Dank, dass du da warst. Und Patrick, natürlich auch vielen Dank, dass du da warst. War ein echt cooles Gespräch. Ich freue mich, dass ich mit euch jetzt endlich mal zum ersten Mal einen Podcast mit Kunden durchgeführt habe beziehungsweise nach dem Gespräch würde ich ja fast sagen, es seid ja keine Kunden, sondern eher Partner in, dieser, in diesem partnerschaftlichen Experiment gewesen. Und deswegen freut mich es noch umso mehr. Vielen Dank.
2: Danke, dass wir dabei sein durften.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Begleitung und vielen Dank für das angenehme Gespräch. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit Thilo Münz, Julian Rombach und meinem Kollegen Patrick Hillert. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.